0: Kanal K Podcast
1: Perspektiven 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 Perspektiven
0: Perspektiven
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Programm Perspektiven. Mein Name ist Haji. Lassen Sie mich auch meine Kollegen Leila Lahu und Sheikha Abdullahi begrüßen, die mit mir die Moderation dieser Sendung leiten werden. Äh,
3: vielen Dank, Saida. Meine Kollegin und ich äh, präsentieren dir ein Programm über unsere Verhältnis zur Sprache, über das Sprechen von Sprachen. Wir werden uns aus verschiedenen Blickwinkeln mit Fragen der Sprache befassen. Äh, wie ist es mit dem Deutschlernen? Wie ist es mit dem Schweizer Deutsch? Androcentrismus, was ist das? Wie geht es älteren migrantischen Menschen, die in die Schweiz kommen und Deutsch lernen? Was ist mit nonverbaler Kommunikation? Und wie sieht es mit der sprachlichen Diskriminierung aus?
1: Thank you very much, uh, Leila and Zahida. This broadcast is about language. I will speak in English, so we have at least two spoken languages. During this hour and probably there will be more. You never know, you have to stick with us for the next hour. After this introduction, what about starting with some music? The Swiss singer Stef Flachef with Make a Move. Yo! Yo. Yeah, yeah,
4: yeah. Success club baby looky Stef to bath!
1: Back, uh, ladies and gentlemen, you are listening to the program Perspective. As my colleagues have already mentioned before the musical break, today's program we will be approaching the language. Fortunately, having such a diverse group. Within us, we hope the content we are going to provide you to be of your interest or awaken you towards things you probably didn't pay attention to. And first, we will start with our colleague Zahida, who has prepared an interesting interview on the difficulty of learning German as an older person. Through two main interviews, Zahida gets closer to what is meant for communication in everyday life.
2: Eine neue Sprache zu lernen ist nie einfach und für ältere Menschen ist es noch schwieriger. Als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich 38 Jahre alt. Mich interessiert also, wie es älteren Menschen geht, die in die Schweiz kommen und Deutsch lernen. Deutsch zu lernen ist eine Herausforderung und Schweizer Deutsch erst ich. Ich habe zwei Personen zum Thema interviewt. Mein erstes Treffen war mit Frau Zainab Muhammad. Sie ist 51 Jahre alt. Sie kommt aus dem Irak.
5: Ich heiße Zainab Muhammad. Ich wohne in
2: Türkei. Seit wann leben Sie und Ihre Familie in der Schweiz?
5: Seit 38 Jahren. Wir wohnen in der Schweiz.
2: Wie viel ist Ihnen damals schwer, Deutsch zu sprechen?
5: Sicher, das war sehr, sehr schwierig, wegen fremder Sprache. Für uns schwierig.
2: Was haben Sie gemacht, um die Sprache zu lernen? Haben Sie Deutschkurs besucht? Ja. Pro Woche einmal, zweimal oder dreimal?
5: Pro Woche einmal eine Stunde.
2: Ist das genug?
5: Nein, das ist nicht genug.
2: Was war einfach für Sie, den Deutschkurs zu besuchen oder Kontakte mit Menschen, die Deutsch sprechen?
5: Für mich war ganz einfach mit dem Leute Kontakt. Warum? Ja, wegen wir reden, wir reden und richtig Schweizer und dann wir reden besser Deutsch.
2: Nachdem Sie die Sprache gelernt haben. Haben Sie gearbeitet, ich meine hier in der Schweiz?
5: Ja, ich habe gearbeitet Rotkreuz, Ex, Caritas. Ich habe Arabisch und Kurdisch und Deutsch und ein bisschen Persisch einfach Türkisch. 20 Jahre.
2: Wie haben Sie sich mit Lehrerinnen unterhalten? Alles Ihre Kinder noch in der Schule waren.
5: Ja, ich habe besucht mit dem Lehrerin. Meistens mein Mann kommt, aber viel, ich gehe alleine und rede mit dem Lehrerin.
2: Seine Mohammed hat als, als Dolmetscherin viel mit Sprachen gearbeitet und konnte beim Rotkreuz, Hex und Caritas als Dolmetscherin arbeiten, weil sie so viele Sprachen spricht. Was passiert aber, wenn es nicht so einfach geht mit der Sprache? Und was bedeutet das für die psychische Gesundheit der Menschen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich mit Herrn Martin Ruig getroffen. Er ist Psychotherapeut und war Lehrer und kommt aus dem Schweiß.
6: Mein Name ist Martin Röck. Ich bin seit einiger Zeit pensioniert, Alter 73. Beruflich habe ich verschiedene Dinge gemacht. Ich war insgesamt vielleicht etwa zehn Jahre lang Primarlehrer. Teilweise habe ich auch auf der Oberstufe unterrichtet, hauptsächlich Mittelstufe, also vierte bis sechste Klasse. Ich habe eine Schülerin gehabt mit Autismus und das hat mich interessiert. und Ich habe ein Psychologiestudium gemacht, um zu verstehen. Und ich habe nachher wieder als Lehrer gearbeitet und dann als Kinder- und Jugendpsychologe bei der Stadt Zürich. Später habe ich dann als Schulpsychologe gearbeitet und während der Tätigkeit als Schulpsychologe habe ich dann eine eigene Praxis zum Teil aufgemacht und jetzt seit ich 63 bin, also gut zehn Jahre, arbeite ich ausschließlich als Psychotherapeut und Supervisor.
2: Ich interessiere mich für Deutsch als Fremdsprache. Welche Erfahrungen haben Sie als Lehrer gemacht?
6: Ja, das DATS oder Deutsch für Fremdsprachige, das Fach habe ich als sehr, sehr wichtig erlebt, so konnten Kinder, Schüler und Schülerinnen, die nicht so sicher waren mit der Sprache, konnten in Ruhe bei einer Deutschlehrerin Unterricht bekommen und haben oft große Fortschritte gemacht.
2: Wie haben Sie mit Eltern kommuniziert, die nicht gut Deutsch sprechen?
6: Ich habe oft so in Standortgesprächen habe ich mit Übersetzern gearbeitet.
2: Übersetzerinnen und Übersetzer spielen also eine wichtige Rolle bei der Kommunikation. Ich wollte von Martin Ruhig weiter wissen, wie geht es älteren Menschen, die Schwierigkeiten haben, Deutsch zu lernen, wie sieht es aus der psychologischen Ebene aus.
6: Ich denke, es ist für ältere Menschen ein großer Schritt, eine große Herausforderung, am neuen Wohnort Deutsch zu lernen. Speziell hier in der Schweiz ist ja das Schweizerdeutsch und das Hochdeutsch nicht ganz dasselbe. Ich denke, das ist eine große Herausforderung.
2: Haben Sie Ihr Selbstvertrauen verloren?
6: Es kann schon sein, dass das Reaktionen hervorruft bei manchen Eltern, dass sie unsicherer werden. Andererseits habe ich auch schon erlebt, dass dann Eltern sich äh, abkapseln und auch ein bisschen zu stark, also sehr stark sich auf ihre eigene Kultur konzentrieren und strenger mit ihren Kindern sind, als sie eigentlich vorher waren.
2: Was haben diese Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache für Auswirkungen auf die psychische Gesundheit?
6: Das hängt davon ab, wie sehr man eingestellt ist zu diesen Herausforderungen. Es gibt Menschen, die hier in der Schweiz nicht mehr den Beruf ausüben können, den sie in ihrem Herkunftsland ausübten. Das ist sicher schwer zu ertragen, wenn das so ist. Ich denke aber auch, dass Menschen, die interessiert sind, sich zurechtzufinden in einem neuen Land, dass sie eigentlich auch profitieren können, auch gegenüber äh, Schweizer Eltern. Manchmal ist dann das in der zweiten Generation, in der nächsten Generation so, dass die Kinder, die von zu Hause gut unterstützt werden, dann äh, sich recht gut in beiden, in verschiedenen Kulturen zurechtfinden.
2: Haben Sie alles Psychotherapeut-Tipps für ältere ausländische Menschen, die Probleme mit der Sprache haben?
6: Ich denke, wenn Sie mit Ihren Kindern oder da sind, dass Sie sich auch Mühe geben, trotzdem die Sprache zu lernen, so in einer Art Vorwärtsbewegung bleiben, dass Sie Fortschritte machen, dass... Und dass sie sich nicht zurückziehen und abkapseln. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil für die nächste Generation, dass die offen bleibt für beide Seiten, für die Seite der Schweiz und für die Seite des Herkunftslandes.
2: Das waren Zainab Muhammad und Martin Rui zum Thema Sprache lernen im Ältere. Was meint ihr dazu, Leila und Checha? Wie einfach geht es mit dem Deutsch und dem Schweizerdeutsch?
1: Leila, go ahead, please, because my Deutsch is, is poor in both, in both ways.
3: <lacht> ja, Schweizerdeutsch ist äh, sehr schwierig. <lacht> aber äh, jetzt, äh, ich verstehe schon, aber äh, ich kann nicht sprechen. Und äh, Hochdeutsch ist jetzt ist für mich okay, Uh, ich habe Deutsch Kurs besucht und uh, ich habe uh, viele Kontakt mit den Leuten. Und uh, ja, deshalb kann ich schon Hochdeutsch jetzt. Aber Schweizerdeutsch um, ist ein bisschen schwierig. Ich kann schon verstehen, aber ich, ich konnte nicht sprechen.
1: Uh, yes, because I also see that even if you do a course in Hochdeutsch and then you try to understand the people who speak in, in uh, Swiss German, Sometimes that I find that difficult. So for you to learn the language, and um, it's not only going to do courses, but also go outside and speak with the native people, I find that really interesting. Okay, so now we've heard um, English, German, Swiss German, I'm Biskin, Arabic, Kurdish. So let's listen to some Spanish melodies and Ana Tixos, Somos Sur. Du nos dices que debemos sentarnos
7: Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos faltan, todos suman Todos para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Tu mi y mía Levantarnos para decir, llevar en América Latina se sugra un barro con casco con la pisapatear de frias provocar un social terremoto en esquicharte Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
2: dieser kurzen musikalischen Pause hören wir einen Beitrag von Leila. Sie hat mit drei Menschen aus Afghanistan gesprochen, wie es für sie ist, Deutsch zu lernen, musste sie musste fluchten.
3: Der Krieg herrscht im Afghanistan seit 40 Jahren. Er resultierte in Auswanderungen der Jugendlichen und Erwachsenen. Ich sprach mit einem Jungen, der heißt Said Roman Said, 21 Jahre alt, der aus Afghanistan in die Schweiz geflohen ist. Aus seinem Fluchtweg ist er zuerst in den Iran, dann Türkei, von dort nach Italien und von Italien kam er in die Schweiz. Er ist wohnhaft im Asylheim Biberhof Kanton Schweiz. Er sagte, er habe nur Sprachproblem und wolle sie lernen, er wolle ein Fahrlehrer werden und dadurch der Schweiz dienen
8: Mein
9: Name ist Bibi Shirin. Ich komme aus Afghanistan. Zu Beginn war es schwierig, aber durch meine Verwandten habe ich schon erste Erfahrungen mit der Sprache gesammelt, weshalb der Einstieg für mich nicht ganz so schwer war wie für einige andere. Ich würde jede Sprache lieber lernen als Deutsch. Ich spreche natürlich Pasto und Tari. Und in der Schule hier habe ich Deutsch gelernt, sowie Englisch und etwas Französisch.
8: Ich heiße alle. Ich bin nach vier Monaten hier in der Schweiz. Ich wohne jetzt in Bernau. Benau 33. Mhm. Ja.
3: Deutsche Sprache ist für dich ist schwierig oder einfach?
8: Äh, ich glaube, es ist nicht schwierig für alle Leute und ich auch ist nicht einfach für alle Leute. Also für mich war es einfach, ich glaube, für mich, aber für andere Leute, ich weiß nicht, ist schwierig oder einfach.
3: Möchtest du eine Ausbildung machen, als was oder so, oder möchtest du arbeiten, kannst du ein bisschen erzählen?
8: Ich denke jetzt nicht, ich denke jetzt für Deutsch lernen und danach, nach zwei Jahren oder ein Jahr, wenn ich 17 Jahre alt bin oder nach 18 Jahre alt, ich will denke für Lehre, eine, Lehre, eine gute Lehre für mich.
3: Im Ausland, einer der wichtigsten Sachen ist die Sprache die einem Ausländer bei der Arbeitssuche, Selbstständigkeit und der Integration hilft. Man kann sich mit der Kultur eines Landes mit Hilfe der Sprache auseinandersetzen und kennenlernen. Glücklicherweise existieren viele Seiten und Kanäle, die man für die Sprache nutzen können.
1: True, Leila. There are many forms technology is offering us to learn the language, even from home. You can learn the language from home. Even I still support the idea of going outside and meeting with native people. That's, for me, one of the best ways to learn. But technology-wise, for example, you have as a dictionary, Leo. I think that's a good option. Uh, for an application that helps you learn and it follows you in a daily basis. For example, Duolingo, I find that also interesting. And uh, for translations from and to Latin languages, there is tipple. Yeah, Zahida, mm -hmm. uh, what are the the translation methods or applications that you normally use? Schicke, ich habe طبعا
2: Taban Ich habe das Handy. 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 Ich habe
1: Rahat Ich habe Ich habe Zahida has, has a, an application that says wat, تكلم وترجم تكلم so وترجم يعني انت تتكلمين الترجمة
2: يجي بالألماني. So مثلاً أنا أحكي ويجيني بالألماني.
1: So you speak to the mobile mm. I find that very very modern <laughs> Maybe I'm old school a little bit So you speak to the mobile And then the mobile translates directly to you That I find that really uh, interesting وما هي ثانية? Und der
2: andere ist ein
1: Dictionary zwischen Arabisch und German. Uh, und du Leila, welche Abs brauchst du? Normalerweise.
3: Ich benutze Wörterbuch in meinem uh, Handy.
1: Okay, that's, yeah. that's, that, that's good.
3: Das hilft mir viel.
1: Super, ja. Yeah. Yeah. Willkommen zurück
2: bei unserer Sendung zu Sprache, die Sprache spricht. Cheikh, du hast auch etwas Spannendes zur Sprache recherchiert, ja.
1: Yes, uh, Zahida, continuing with the topic of language, in this section I'm going to talk about something related to machismo in language, providing related examples that lead us to the same point, which is called androcentrismo or androcentrism. But first, what is androcentrism? Androcentrism is a way of seeing the world through male eyes, to organize the world from a male point of view and criteria. It refers to the interpretation of things as a whole from a male point of view, making the male gender as a neutral gender while considering the female gender as gender specific. Within this wide open concept, I will include the following cases. There is an insult terminology against women that has pejorative sense against women, and at the same time, the same word in masculine refers to a positive sense. Here are some examples, especially from, from Spanish, that says, uh, if you refer to a woman as zorra, you are insulting her. But if you refer to a man as that man is zorro, ese hombre es un zorro, You're referring to him as someone who is smart. On the other hand, there is this sexist language that uh, treats the feminine with negativity and the masculine with positivity. We see this example, for example, in Spanish again. When a person is referred to with the female genital parts, it means that person is weak. But when you describe them with any of the colloquial forms of calling the male genital parts, then it means bravery and strength and etc. Another example would be insulting the mother. And this is widely spread almost in all the languages. And people have this habit of uh, demonstrating their anger and disenchantment against the other, referring to their mother in various pejorative terms. So language um, is not the only evidence of sexism. There is also the case of men spreading, and uh, people started lately to, to speak about it, and that refers to the way men sit in public transport. I don't know if you have uh, paid attention to that, especially in which um, there are usually more than one, two or three uh, chairs together to be shared by users. The way some men sit shows overconfidence and ownership of the other's sp space, preventing and intimidating the rest from freely using the free space. And the scale goes on. If this is applied to reactionary undercentrism already at political levels regarding this, I will mention two examples that may ring a bell to you probably. And I quote here, I too have no clear button but it is a much bigger and more powerful one than his. And I close the quote. This is a form of a tweet from uh, the former U.S. President Donald Trump during a nuclear dispute he had with the North Korean leader Kim Jong-un discussing both, which of the two has the bigger button, both referring to the button that will basically destroy the world with nuclear arms. <laughs> So and the other example, which is recent is um, about Elon Musk, the richest man in the world, daring Vladimir Putin for a fight, also in a tweet, and the winner keeps Ukraine. And I open quote, I hereby challenge Vladimir Putin to a single combat. Stakes are Ukraine, close quote. In short, the examples can go on and on, but I find it interesting to start reflecting on unsere eigene way in diese into zu fallen, und nicht not to zu fallen. in basiert eine Meinung. Was ist deine Meinung? Was
2: ist Meinung? ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Was ولماذا لا ننظر من عين المرأة لهذا العالم لأن المرأة هي الحياة المرأة هي كل شيء في الوجود المرأة هي الأم المرأة هي زوجة المرأة هي الأخت والمرأة هي العاملة تعمل والمرأة هي المعلمة هي المدرسة هي محامية هي هاسة تشتغل مثلا بالبرلمان أدها مكانة خاصة فلماذا مثل ما يقولون ننظر بعين الرجل ولا ننظر بعين المرأة؟ ليش؟ ما هو الفرق بين الرجل والمرأة؟ القوة مو القوة العضلية قوة في التفكير قوة في مثلا في أعمال هي هم تستطيع تستطيع أن تعمل مثل الرجل الرجل المرأة معلمة مثلا مهندسة
1: هو هم مهندس I find it very interesting and I will try to translate what Zahida just said. Mm -hmm. And she said that why do we have to continue seeing the world through male uh, eyes or, or perspective? Why the woman is also a teacher? The woman is the mother. The woman is the daughter. The woman is the sister. The woman is works in parliament. The woman, why do we have to continue looking at the world through the male point of view? Unsere Kollegin
3: Mahdab Tame hat mit Carla Scher ein Interview über die sprachliche Diskriminierung gemacht. Carla Scher hat Linguistik studiert, unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und denkt, alle Formen der Diskriminierung müssen abgebaut werden. Wir hören einen Teil des Gesprächs. Das ganze Interview ist bei Vox Mundi auf Radio Rabi ausgestrahlt worden.
10: Wie kann eine Sprache diskriminierend sein? Ist überhaupt der Satz richtig formuliert, wenn wir sagen, eine Sprache diskriminierend ist?
9: Ja, die Frage oder der Satz, den du genannt hast, ist vielleicht ein bisschen provozierend formuliert. Und vielleicht kann es auch ein bisschen schwierig werden, weil wenn wir... Wenn wir sagen, eine Sprache ist diskriminierend oder nicht diskriminierend, dann ist das, das klingt das so definitiv. Aber natürlich kommt es auf die Sprecher einer Sprache an. Und genau, es, es kommt darauf an, wie die Sprecher die Sprache verwenden, ob sie diskrimi diskriminierend ist oder nicht. Die deutsche Sprache spezifisch ist diskriminierend aufgrund von ihren Strukturen, äh, grammatische Strukturen. Zum Beispiel ist es schwierig, eine geschlechterinklusive Sprache zu formulieren. Und es gibt auch im Wortschatz diskriminierende Begriffe im in der deutschen Sprache. Das ist natürlich nicht nur in der deutschen Sprache. Ja. Das kann man auf, auf die meisten Sprachen anwenden oder auf alle Sprachen anwenden. Ähm, vielleicht ist es wichtig zu, zu sagen, dass Diskriminierung ist ein sehr großes Wort, wenn mhm. wir bei der Sprache ja. sind, und das ist nicht nur etwas, das wir sprachlich diskutieren müssen. Darum mhm. ja, gibt es sehr viele Aspekte, aber die Sprache ist ein Aspekt davon.
10: Andere Frage ist, welche Faktoren haben der, den diskriminierenden Wortschatz in der Strukturen der deutschen Sprache geprägt?
9: Und es sind eben gena genau diese sozialen Strukturen, gesellschaftliche Strukturen im deutschsprachigen Raum und auch historische Begebenheiten, die die deutsche Sprache beeinflusst haben. Wenn wir von der deutschen oder im deutschsprachigen Raum von Diskriminierung sprechen, dann müssen wir von der Zeit des Nationalsozialismus sprechen. Ähm, diese Zeit hatte einen sehr großen Einfluss auf, auf unseren Sprachgebrauch oder... Auch äh, die Zeit des Kolonialismus, wo sich eben die, unsere Sprache auch verändert hat und auch aktuell die Migrationspolitik zum Beispiel, die einen Einfluss hat auf, auf unsere Sprache, auf die deutsche Sprache.
10: Ja, wir haben über manche Sachen gesprochen. Jetzt möchte ich mehr konkret über Beispiele sprechen. Hast du, Karla Beispiele von den Worten, die Wörter, die diskriminierend sind?
9: Vielleicht als erstes Beispiel, was mir in den Sinn kommt, was für mich sehr, ähm, oder sehr spezifisch auf die deutsche Sprache zu diskutieren ist, ist äh, der Begriff Ausländer, Ausländerin. Weil es sehr speziell ist in der deutschen Sprache, dieser Begriff besteht neben dem Begriff «Fremde», «Fremder». Und in, in vielen europäischen Sprachen werden diese beiden Begriffe nicht unterschieden. Also es gibt einen Begriff für Menschen, die ins Land kommen, vereinfacht gesagt. Und in der deutschen Sprache gibt es eben diese beiden Begriffe. Zudem, wenn wir uns überlegen, was Ausländer bedeutet aus dem Land, ist das schon an sich eigentlich diskriminierend. Und es gibt den Gegenbegriff von Ausländer ist Inländer. Und genau, das ist so die, die Bedeutung des Wortes. Und dann geht es natürlich noch viel weiter, zum Beispiel, wer verwendet diesen Begriff, in welchem Kontext, wer definiert die, die Bedeutung oder wem dieser Begriff zugeschrieben werden kann und, und wer nicht. Ja, das sind dann mehrere Ebenen, die, die zu beachten sind. Eben das, was du auch am Anfang gesagt hast, das kommt natürlich immer auf den Kontext an.
10: Mhm. Carla, gibt es auch die Worte, die, zum Beispiel Rasse? Wolltest du auch da, darüber ein bisschen erzählen?
9: Ja, Rasse ist ein Wort, das eigentlich verwendet wurde, in der Biologie, also um Tiere oder Pflanzen zu unterscheiden zu können. Und dann missbraucht wurde im Sinn von, es, wurde, es gab eigentlich eine, eine Bedeutung, eine Bedeutungsübertragung und der Begriff Rasse wurde auf Menschen angewendet, was äh, überhaupt keinen Sinn macht, weil es keine biologischen Menschenrassen gibt. Also es gibt eine Rasse, so und nicht verschiedene. Und der Begriff wurde äh, stark missbraucht, um eben bestimmte Menschengruppen ähm, abzugrenzen.
10: Und äh, gibt es noch äh, die Worte von Nazizeit in deutscher Sprache? Äh, sicher gibt es, verwendet werden diese Worte noch.
9: Ja, also es gab eben, wie ich gesagt habe, äh, von den Nationalsozialisten wurde die Sprache sehr bewusst verwendet. Es gab eine, eine sehr starke Umstrukturierung, die auch ähm, bewusst in den Schulen zum Beispiel so ge gelehrt wurde. Und gleichzeitig war aber eben das Bewusstsein für diese Sprache auch da in der Gesellschaft. Das heißt, nach dem Krieg wurden auch bewusst wurden, wurden bestimmte Begriffe, bestimmte Wörter wieder gestrichen aus den Wörterbüchern. Was ich hier sehr spannend finde, ist, dass zum Beispiel, ich denke, in, in Deutschland ist das Bewusstsein sehr viel größer als in der Schweiz. Weil ich glaube, in der Schweiz ist so die Idee, dass wir, dass wir neutral sind, dass wir nichts mit der, mit der Nazizeit am, am Hut haben. Aber wir verwenden die Sprache auch. Und es gibt sicher noch Begriffe aus dieser Zeit, die vielleicht mehr oder weniger problematisch sind. Es kommt auch äh, darauf an. Normalerweise ist das, wenn, wenn, wenn wir im Alltag einen Begriff verwenden, das in der äh, Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist, dann Kannst zum du Beispiel mit Beispiele ähm, ein Beispiel, das in der Alltagssprache verwendet wird, ist asozial. Und Asozial wurde von den Nationalsozialisten sehr stark verwendet in der Propaganda, um eben andere Menschengruppen zu degradieren. Und ich denke, wenn wir äh, heute, wenn, wenn dieses Wort im Alltag benutzt wird, dann ist es sehr viel weniger problematisch, als wenn es in den Medien verwendet wird oder in der Politik verwendet wird, weil dort eben diese, dieser historische Kontext eines eines Wortes sehr wichtig ist und nicht ignoriert werden sollte. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass allgemein in der Schweiz das Bewusstsein weniger da ist, obwohl wir eben auch in den, in den Medien Hochdeutsch, die hochdeutsche Sprache verwenden. Es gibt eine Vielzahl von offensichtlich diskriminierenden Begriffen, aber es gibt eben auch Begriffe, die vielleicht weniger offensichtlich ähm, sind, die aber sehr stark eben eine, eine Hierarchisierung von bestimmten Gruppen äh, markiert, sozusagen. Willkommen
2: zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Perspektiven. Weiter geht mit unserer heutigen Sendung zum Thema Sprachen, Sprechen. Nachdem wir uns das Interview von unserer Kollegin Mahdab angehört haben, hören wir uns nun ein Lied in parisisch an. Shafiq Murad Mina das ist nicht äh, Farsi, das ist Pashto,
3: die äh, Sängerin ist Shafiq Murid und die Sängerin ist äh, Sita Qasimi. Und das äh, Thema von dieses äh, Song ist, Mina, das bedeutet Liebe. Das ist fantastisch. Das ist neue Information für all
1: of us, it's all about language. <lacht> <lacht> yeah.
11: خو روح کله ولو تا دے پین خودم Wo mir ist, dann schon. Och Kutuja Wolota de Prena Kudum. de Prena Da dem Lapate de Prena Kudum ta. Saramina Larum ta. de die Prenner Da drüben lapat,
1: Welcome back, dear listeners, continuing with our program, Perspectiven. Let me first tell you about why are we sitting here. So this is our second program of Perspectiven. And... Uh, This project is led by Radio Schule Klipon Klang and it's meant to gather a group of women from immigrant, uh, refugee or stateless background. And the purpose of the project is to produce for almost a year a program related to our daily life, related to how do we see our process of integration, related to the new life that we are actually living in and specifically what are our perspectives. And now it's the turn to present another segment from our colleague Blanca Maria Müller-Lagunes from Radio Lora, and she will speak about another aspect of language, the non-verbal.
0: When speaking about language, my mind gets activated with the memory of a book that greatly influenced my life, and created fascination for constantly learning about decisions and how we get to take them. Inside Intuition, what we know about Nonverbal Communication by Flora Davis is that book, which was first published in 1973 and has since become ageless. I clearly remember having bought the book for the word intuition, which appears on the cover. Intuition is defined as the ability to acquire knowledge without needing to access conscious reasoning, without the need for analytical reasoning. In other words, intuition is an attribute that allows us to take decision utilizing the right side of the brain. This is the exciting part about intuition. We are talking here about a direct access to a conscious knowledge. Let's call it an inner sensing, and it includes the ability to understand something instinctively. The word intuition comes from the Latin verb intuiti, translated as to consider, and from the late Middle English word intuit, to contemplate. My fascination for body language as a science has only increased throughout the years. It is wonderful to be able to read on the progress of such investigations. But before I tell you about them, let me share with you a few surprises. One, the study of nonverbal communication started in 1872 with the publication of The Expression of the Emotions in Man and Animals by Charles Darwin. Scientists state that between 60% and 90% of communication is nonverbal. This means that to be able to have a conversation about it, we first need to agree on common definitions. And the biggest surprise of all, written texts also contain nonverbal elements. These include handwriting style, special arrangement of words, or the physical layout of a page. Now, my question is, in this age of keyboard input devices, how do you account for nonverbal elements in computer-generated text? I imagine that new indicators would include the chosen fonts and the layouts. Let's now talk about communication. Communication is a system of understanding that is based on the reading of signs, which may or may not be verbal. Verbal communication is one where the message uses words spoken or written. And nonverbal communication can be quickly defined as a language of gestures. So what comprises nonverbal communication? Movements of the body that include how you stand, how you walk, Your hand gestures and how one person looks at another. Facial and tactile expressions like uh, smiles or me touching you. Audible expressions without words. Personal space. Personal appearance and accessories. And silence. Yes. Silence.
12: The second guess is danger. Tell it like it is. My kids should not know language. That shit is toxic And it's not just what I saying It's the tone you put it in We're
1: was the song Language by Mind Chatter. And uh, the three of us try to communicate in Deutsch, in English, but we have our own mother tongue. So we will try to send the world a message from how do we see and how do we receive the situation given in the world right now. So Leila, can you please send a message to the world in your mother tongue and tell us first what is your mother tongue?
3: <laughs> Meine Muttersprache ist Pashto und ich sage diese Message auf Pashto. payam
1: I, I didn't understand the word, but I feel the energy from you. But can you please say that in in German? Ja, uh, yeah, sicher. Am Ende möchte ich sagen für alle Leute,
3: die in der Welt leben, uh, wenn Muslim ist oder Hindu oder Christen oder für welche Religion hat, ich sage für alle Leute Krieg ist fertig. Bitte machen Sie nicht mehr Krieg. Das bedeutet, wir sind alle Leute, wir sind wie Schwestern und Brüder. Machen Sie nicht mehr in der Welt Krieg, bitte. Helfen Sie einander und die schöne Welt bleibt so schön wie ist. Machen Sie nicht bitte das kaputt. Bitte genießen Sie dieses schöne Leben.
1: Danke vielmal, Leila. Bitte schön, Cheikh, bitte. That's, I, hope, I hope those who have... Uh, the power of controlling the world could <laughs> listen to you and uh, what about you zahida welche ist deine message und auch welche ist deine muttersprache bitte ja meine
2: muttersprache kurdish hiyama ava kushar ibdimahik beten un akhoshi elhami walat jihani edibla shar bas beten bila bas dil khalki ich habe gesagt, dass die Kinder, 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 die die Kinder, die Kinder, ich schaue ein Schar, ein Schar, smiley face, als Schar, ich Schar, ein Schar, ein und ein Schar,
1: ein Schar, ein Schar, ein Language is so, so, so powerful that it gives us all the possibility to express what we feel, and our mother tongue is always the right way to to say it. But Zahida, could you please try to say the same message, but in German? Ich wünsche
2: jeder konnte überall in jedem Land leben und immer ich sage bitte Krieg ist fertig. Krieg ist fertig. Krieg مacht كبوت ganze Welt. Danke
1: dir, Yes, danke, danke dir, danke, danke alles. And my mother tongue is Arabic. العالم لا يحتاج حروب أكثر. الروح الإنسانية يجب أن تكون لها نفس القيمة. مهما كان لون جسدك، مهما كان دينك، مهما كان إيمانك، مهما كانت جنسيتك، يجب أن تكون لك نفس الحقوق نفس حقوق أي إنسان آخر متواجد بأي مكان آخر بالعالم. The world doesn't need more wars. It doesn't matter what your religion is, your faith is, your skin color, your nationality is, your even political point of view is, you deserve the same human rights as the rest. The world doesn't need more wars. The world needs peace and needs love. Thank you very much, everyone, for sticking with us in Perspective Number Two. We hope that you continue in contact with us via our website, the website of CLIP und Klang Radio Schule. Look for our next programs there. We hope to get your feedback, and we're happy to always continue in contact. Thank you, Leila. Danke schon, Sheikha Zayda. Danke, Sheikha. Danke, Leila. And now we listen to Heidi Happy So Shun.